0: Aiuti di Stato straordinari. Bruxelles annuncia di volerli prorogare fino a giugno 2022. La Commissione europea ha annunciato che prolungherà di sei mesi, quindi dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, le regole straordinarie sugli aiuti di Stato adottate un anno fa per far fronte alle gravi conseguenze economiche provocate dalla pandemia. L'ipotesi di prolungamento delle tempistiche che ora ha trovato attuazione era già stata annunciata ai paesi membri dell'Unione europea all'inizio di ottobre. La decisione della Commissione nasce dalla necessità di allineare alla nuova scena internazionale le regole sulla concorrenza nel rispetto degli obiettivi ambientali e digitali dell'Unione. Inoltre la Commissione punta ad autorizzare aiuti pubblici nel campo della produzione di microprocessori. Nel frattempo Bruxelles ha introdotto nuovi strumenti per facilitare investimenti e ricapitalizzazioni in un mercato sempre più competitivo ed incerto. Agli Stati membri sarà offerta l'opportunità di creare incentivi e aiuti di Stato straordinari per facilitare gli investimenti in quei settori che hanno maggiormente subito gli effetti della recente recessione economica. Lo strumento sarà attivo fino al 31 dicembre 2022 e sarà vincolato a specifici ammontari, così da evitare eventuali distorsioni al mercato. Gli Stati membri, inoltre, avranno la possibilità di incentivare l'investimento di capitale privato nelle PMI al fine di scongiurare i fallimenti. Questa leva sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2023. Sul modo in cui Bruxelles ha scelto di adattare la politica di concorrenza alla scena internazionale e agli obiettivi ambientali e digitali, la commissaria Vestager ha aperto il campo ad aiuti pubblici nel settore dei chips. La commissione prenderà in conto la possibilità di approvare sostegno per colmare eventuali lacune di finanziamento nell'ecosistema dei semiconduttori. Inoltre, sul tema degli aiuti di stato straordinari, la commissaria ha precisato che prevederà rigide salvaguardie per essere certi che l'aiuto pubblico sia necessario, appropriato e proporzionato. Il compromesso arriva mentre tra i paesi membri e Bruxelles si accende il dibattito e dopo che proprio la pandemia ha portato in rilievo gli elevati livelli di dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di altri paesi, specialmente quelli asiatici. Pertanto alcuni paesi schierano una posizione interventista per affrontare con maggior impatto concorrenti aggressivi e non sempre affidabili. Altri invece temono che una corsa ai sussidi potrebbe avere effetti negativi sugli stati membri più piccoli. Il dibattito pertanto è ancora in corso e lontano dal trovare una strada lineare per tutti. Infine quanto ai sussidi per Bruxelles che guarda gli obiettivi ambientali europei appare improbabile che vengano autorizzati in futuro aiuti pubblici alle fonti fossili. Resto al Sud arrivano gli incentivi al commercio e alle isole minori del centro nord. Buone nuove per gli imprenditori under 56 che vedranno esteso l'incentivo Resto al Sud, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del centro Italia, che hanno subito i danni dai terremoti del 2016 e del 2017. L'ampliamento dell'incentivo copre nuovi settori e aree geografiche. L'obiettivo dell'apertura al commercio è quello di estendere notevolmente il bacino dei potenziali beneficiari, come precedentemente avvenuto con l'allargamento della misura ai liberi professionisti. Il resto al sud punta a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle aree del cratere sismico del centro Italia, quindi Lazio, Marche e Umbria, e nelle isole minori, marine, lagunari e lacustri del centro-nord potranno beneficiare dell'incentivo coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 55 anni. La valutazione delle domande avverrà in base all'ordine cronologico di arrivo e non ci saranno bandi, scadenze o graduatorie. Ma quali sono le attività finanziabili? Le attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il turismo, il commercio, infine le attività libero-professionali non sono incluse in questa lista le attività agricole. Sono ammissibili le spese relative alla ristrutturazione o alla manutenzione straordinaria di beni immobili, relative a macchinari, impianti e attrezzature, per programmi informatici e servizi per le tecnologie, l'informazione e la telecomunicazione, infine per le spese di gestione per un massimo del 20% del programma di spesa. Voucher Imprese Digitali 4.0, nuovo bando per le imprese di Frosinone, Latina. Viene approvato dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina il progetto Punto Impresa Digitale al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno alle iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green-oriented del tessuto produttivo. Il Bando mira a finanziare tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto i progetti presentati da singole imprese. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0 ricompresi nel bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco 2. Potranno avere accesso al bando le micro, piccole e medie imprese che dalla presentazione della domanda fino alla presentazione della rendicontazione abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone Latina. Sono ammissibili le spese relative ai servizi di consulenza e formazione relativi ad uno o più tecnologie 4.0 tra quelle ammissibili, ma anche le spese relative all'acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti 4.0. Coloro che vorranno avere accesso alla misura sia per la realizzazione del progetto che per la successiva fase di rendicontazione dovranno fare distinzione tra attività di consulenza, eventuali attività da realizzare e realizzate se previste dal progetto, e i rispettivi costi. Le attività di consulenza sono relative alla fase progettuale e contengono l'analisi, la valutazione e le scelte tecniche che portano alla definizione delle specifiche del progetto, oltre agli incontri a carattere informativo per consentire l'uso corretto e consistente delle tecnologie da parte dell'impresa committente. Le fasi realizzative di produzione e realizzazione dei beni e servizi strumentali verranno considerate acquisto di beni e servizi strumentali. TechFast Lombardia, contributi a fondo perduto per le imprese della regione. Questo bando è rivolto alle PMI Lombarde affinché possano riposizionarsi competitivamente, subendo un incremento della propria produttività e attrattività. L'obiettivo è quello di intercettare progetti di sviluppo tecnologico con un importante grado di maturità tecnico-scientifica, eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo e che possano fare da attivatori e acceleratori dell'innovazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI. Sono ammissibili i progetti relativi allo sviluppo sperimentale ed innovazione di processo, quelli relativi solo allo sviluppo sperimentale, afferenti alle aree di specializzazione intelligente di Regione Lombardia, rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto innovativo delle imprese lombarde attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative. L'agevolazione sarà concessa ed erogata sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 50% e non potrà essere superiore a 250.000 euro per soggetto beneficiario. I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a 80.000 euro, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul burl del decreto di concessione e infine avere termine massimo di realizzazione e trasmissione della rendicontazione entro e non oltre il 31 maggio 2023. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 14 del 31 dicembre 2021.